0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. De eerste van het nieuwe jaar, de eerste van 2023. Um, ietsjes later dan ik had uh, uh, verwacht en gepland. Um, ik wilde eigenlijk gewoon twee weken uh, pauze nemen van mijn, uh, van mijn podcast, maar het is iets langer geworden. Maar uiteindelijk is dat helemaal oké. Okay. We zijn er weer. <laughs> en... Um, um, ja, ik heb vandaag een onderwerp wat ik. Waar ik al heel lang iets mee wil. Waar ik ook al heel lang. een nieuwsbrief over wil schrijven. Dus die komt er binnenkort ook. Maar iets hield mij nog tegen. Omdat het wel een onderwerp is dat. dat het is geen. Als je, als je mezelf niet voelt, is het verder. Is dat ook helemaal oké? Okay. Het is geen. Um, hoe heet het? probleem of zo, of je moet iets niet op een bepaalde manier willen, maar ik wil hem wel heel graag uitspreken. Maar toch hield mij nog iets tegen om hem dan ook echt uh, de lucht in te slingeren. Dus dat is bij deze. En ik geef een beetje achtergrond waar het eigenlijk hier om gaat, is dat ik um, um, eigenlijk merk bij mijn klanten, vaak is het zo, een beetje achtergrondinformatie, de meeste van mijn klanten zijn ondernemers, de, um, zijn vrouwen, wiens partner, en dit zijn over het algemeen mannen, um, um, in loondienst zitten. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de, de soort van uh, grote moot van mijn klanten. Vrouwelijke ondernemers, wiens, wiens mannelijke partner in ondernemersdienst zitten. Of uh, in ondernemersdienst, wat is dat nou weer? In loondienst bedoel ik. Um, um, hoe heet het? Dat betekent dat... Um, wat ik vaker tegenkom, niet altijd zo, maar wat ik wel geregeld tegenkom, is dat um, de, de verdeling van de kosten thuis vaker gebaseerd is op, op, op een beslissing die een tijd lang geleden is gemaakt. Um, en op zich is daar niks, en op zich is niet altijd iets mis, of mis. Op zich, soms werkt die verdeling ook hartstikke prima, maar... Um, ik raad over het algemeen wel aan om dat toch regelmatig opnieuw nog even te checken of dat het nog wel klopt. Um, sommige van mijn klanten hebben hun eigen rekening en dan maken ze gezamenlijk geld over naar een gezamenlijke rekening. Sommigen hebben alles op één hoop, dat, dat mag allemaal, dat zijn allemaal persoonlijke keuzes, daar is verder niks mis mee. Maar sommigen hebben geen gezamenlijke rekening en wat er dan gebeurt is Um, dat, dat de partner, dus he, in het geval van mijn klanten, meestal de man, de tussen aanhalingstekens grotere uitgaven doen. Dan mag je denken bijvoorbeeld aan de hypotheek, die hoor ik vaak. En dat de vrouw de, de ja, tussen aanhalingstekens kleinere uitgaven doen. En dan wordt vaak als voorbeeld gegeven, ja, de boodschappen of zo, of weet ik het al wat. En soms is het ook inderdaad zo dat die verdeling. Ik geef even de hypotheek en de boodschap als voorbeeld. Um, maar dat, dat hangt er dus echt een beetje vanaf. Soms is het zo dat de, de man de boodschappen doet op, he, door de week... en de vrouw doet dan nog eens een keer de boodschappen op, op de zaterdag bij wijze van spreken. Puur en alleen maar... Uh, of, dit zijn echt alleen maar voorbeelden. Wat er echt te vaak gebeurt... en deze wil ik meenemen... is dat, wat ik net al zei... dat mijn klanten dan vaak zeggen... ja, maar mijn man doet wel de, de grotere uitgaven en ik de kleinere. En op zich is daar helemaal niets mis mee... Maar waar het mij wel om gaat is, vind je dat zelf oké? Okay? En soms betaalt de vrouw namelijk net zoveel als de man, soms ook niet. Soms betaalt de man ook echt meer dan de vrouw. Ben je er zelf oké okay mee? En ik weet, heel veel ondernemers die schieten dan vaak in de verdediging. Zeggen, ja maar ik kan mezelf ook niet meer uitbetalen um, vanuit mijn onderneming. Maar ik wil Echt even je uitnodigen dat je die overtuigingen heel even allemaal loslaat. Dus bedenk hem heel even niet vanuit de praktische kant. Bovendien heb ik daar wel echt de kanttekening bij. En deze heb ik echt heel, heel, heel vaak gezien bij mijn klanten. Op het moment dat je echt duidelijk hebt wat je eigenlijk zelf met je, met je, met je geld wilt. Um, komt daar ook heel vaak een, een grotere motivatie uit. Om ook zakelijk op, op ondernemersvlak... ...toch voor een hogere omzet te pushen. Ik heb een uh, klant en die betaalde zich heel erg lang... Uh, ...ja, zat ze eigenlijk vast op het niveau van 2000 euro... ...dat ze zichzelf uitbetaalde. Toen begon ze bij mij te werken en echt binnen drie maanden... heeft ze in één keer haar uh, salaris verhoogd naar 2,5. Terwijl in het allerbegin was het vaak zo... ...nee, maar meer kan het ook niet, meer kan het ook niet. En, en opeens kan het wel. Dus, dus die even als kanttekening. Maar... Laat nou, dus heel even los of dat je wel of niet overtuigd bent dat jouw onderneming die kosten aan kan van een hoger salaris. Ga eens bij jezelf echt na wat het voor jou zou betekenen, en ik denk dat dit ook de titel van deze aflevering wordt, als je er wel de helft van de hypotheek mee zou betalen. Ik geef de hypotheek als voorbeeld, maar ik bedoel dus echt, wat zou het voor jou betekenen als jij wel de helft van al jullie kosten zou betalen? Wat zou het voor jou betekenen als het niet meer je man is die de vakanties betaalt, maar dat je ook daarvan de helft zou betalen? Wat zou het voor jou betekenen als je gezamenlijk voor de helft van alle kosten um, mee betaalt? En niet zomaar iets mee betaald, hè, dus echt de helft. Heb je zoiets van, ja, maar dat, daar, daar zit ik al. Of dat, ik vind het allemaal wel prima. Um, want ik, ik zit er inderdaad al een tijdje en, en het is allemaal oké. Okay. Dan wil ik hem nog een stapje verder trekken. Wat zou het voor je betekenen als jij meer zou betalen aan al die kosten? Denk eens bijvoorbeeld aan 60% en je partner 40%. Of wat zou het voor jou betekenen als jij voor een deel met je geld ervoor kan zorgen... dat je partner um, een dag minder kan gewerken. Nogmaals, en ik weet dat het nu heel, heel, heel veel voorkomend is... dat je nu allemaal weerstand en, en, en um, blokkades of hoe heet ze die dingen? <laughs> um, overtuigingen voelt komen. Zeg ja, dat kan bij mij niet. Of dat wil mijn man helemaal niet. Of dat past bij ons niet. Of weet ik het allemaal wat. Maar echt... Bekijk hem echt eens vanuit jezelf. En dus niet vanuit... Um, je huidige financiële punt. Um, en waarom ik namelijk zelf denk... dat hij zo wel echt heel erg belangrijk is... is dat... en deze klinkt misschien heel... flauw... of misschien heel erg... Um, beschuldigend. En dat bedoel ik absoluut niet... Maar jij wilde zo nodig ondernemer worden. <laughs> en nogmaals. Dit bedoel, hier bedoel ik helemaal niets verkeerds mee. Maar jij was degene. Gok ik. Die heeft besloten. Dat je ondernemer wil worden. Mijn kat gaat ondertussen even recht langs mijn telefoon eten. Dus dat hoor je misschien. Maar jij wilde per se ondernemer worden. Hoezo. Is het oké. Okay dat je dan niet minstens de helft bijdraagt. Hoezo is het voor jou oké okay dat jij dus met alle onzekerheid en consequenties van het ondernemerschap... Hè, want het is natuurlijk meer onzeker, je moet heel veel andere dingen... er zijn heel veel dingen die je waarschijnlijk ook niet leuk vindt. Ja, je hebt in zekere zin meer controle, maar van de andere kant, hè, wat ik al zeg... je bouwt geen pensioen op, je hebt geen arbeids of geschiktheidsverzekering, bla bla bla. Hoezo is het oké okay dat je dan ook nog eens... ...minder verdient of bijdraagt. En, um, en wat ik hier dus niet mee wil zeggen... ...is dat de enige uitkomst en het enige antwoord hierop kan zijn... ...dat je ook per se de helft mee wil betalen... ...of meer dan de helft. Dat is allemaal niet zo. Want misschien, Ik bedoel, ik ken je persoonlijke situatie niet. Misschien zorg je echt heel erg veel meer voor de kinderen... ...voor het huishouden, voor een zieke ouder... ...of voor een... ...weet het allemaal niet. Dus alles is oké. Okay, maar ik wil je wel soort van, hoe heet dat, um, motiveren en aanzetten... om hier wel eens kritisch over na te, bedenken, na te denken. En, en het gaat hier puur, niet puur en alleen om het geld. Het gaat namelijk ook wat het... en dat is dus echt de vraag die ik hier eigenlijk stel... wat zou het voor jou betekenen? Wat zou er anders worden um, binnen jullie relatie? En of het nou wel of niet uitgesproken is... of het nou heel erg in een diepere laag zit... of het best wel aan de oppervlakte zit... Zou er een ander gevoel voor jou zijn wat betreft um, gelijkwaardigheid binnen de relatie? En dat is, ik weet ook wel dat het echt niet alleen aan geld uh, ligt. Ik bedoel, ik, ik zeg niet dat alles terug te voeren is op geld hier, of dat alleen als je gezamenlijk evenveel of allebei evenveel betaalt, dat, het, dat dat dan allemaal de enige manier is naar volledige gelijkwaardigheid. Dat zeg ik allemaal niet. Maar ik weet wel van heel veel klanten dat het toch wel in hun achterhoofd speelt. Dat, ze, dat er ergens toch iets geeft zit. En nogmaals wat ik eerder al zei. Jij wilde zo nodig ondernemer worden. Hè, dit, dit zeggen veel klanten ook tegen zichzelf. Die denken bij jezelf. Ja maar ik wilde graag ondernemer worden. En toch is het nog steeds mijn partner. Die voor het grootste gedeelte van de inkomen zorgt. Of die de vakanties altijd betaalt. Of die de sportclubjes betaalt. Ik weet niet. Dus wat zou het je voor jou betekenen binnen jullie relatie, bijvoorbeeld op het niveau van gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld op het niveau van verwachtingen, bijvoorbeeld op het niveau van druk? Hè? Op het moment dat, je, dat hè, de partner de, de hoofdverdiener um, is, om het zo maar te zeggen, ligt daar toch een bepaalde druk op. Ik heb wel vaker klanten die zeggen, ja, mijn partner zou eigenlijk wel een andere baan willen zoeken, maar ja. Uh, het betaalt zo goed, of we gaan toch wel. Hè, we hebben dat inkomen toch wel nodig. En alles is oké, okay, dat is helemaal prima. Maar jij bent ondernemer, jij kan doen wat jij wil. Tenminste, daar ga ik even vanuit dat je ondernemerschap hebt gekozen voor een deel omdat je het onwijs leuk vindt wat je doet en dat je het ook echt, hè, dat je er echt heel veel plezier aan beleeft. Maar de partner kan dat dan dus niet. Ik zeg niet dat hij het per se wil, hoor. Maar Um, maar die heeft die vrijheid dus niet ook om eventueel van baan te ver veranderen of misschien minder te gaan werken, omdat daar toch een financiële druk op zit. Dus, dus die is wel belangrijk. Wat zou het verder voor jezelf betekenen voor misschien het gevoel, je gevoel van eigenwaarde? Ook hiervan zeg ik absoluut niet dat je alleen maar eigenwaarde kunt hebben hè? als je goed salaris hebt, dat zeg ik allemaal niet. Maar ik weet ook dat het toch, toch wel vaak... Um, ook daar weer ergens zit. Dat er, dat er toch frustratie zit op het feit van... ja, maar ik kan niet. Um, of ik heb minder, bla bla bla. Dus herken je die? Ga die eens bij jezelf na. Zit daar ergens iets van een stukje onrust over het stukje eigenwaarde? Um, wat zou het voor je betekenen voor, voor uh, wat betreft je gevoel van vertrouwen in jezelf? Hè? Nogmaals, jij wilde graag ondernemen. Hoe tof is het, als dit voor jou heel belangrijk is, dat je er ook voor kan zorgen dat je net zoveel of zo niet meer aan de gezamenlijke rekening bijdraagt. Dat, dat geeft natuurlijk ook een enorme boost aan je gevoel van zelfverzekerdheid, zelfvertrouwen in je eigen uh, kunnen, om het zo maar te zeggen. Um, wat ik eerder al zei, ik, ik merk vaak dat... Dat er toch... Ik sprak pas ook iemand die zei... Um, ja, mijn man is ondernemer. Maar hij heeft eigenlijk ook een hobby. Dus in dit geval was wel... Ze waren alle twee ondernemers. Zowel de man als de vrouw. mijn um, man was ook ondernemer. Maar hij had eigenlijk ook nog een hobby. En daar had hij nooit tijd voor. Wederom omdat hij meer binnenbracht. En veel meer stabiliteit had dan zij. Hij zegt... Ja, maar hij heeft eigenlijk nooit tijd voor zijn hobby. Dus ik zou het wel heel gaaf vinden. Als, ik op een gegeven, als hij op een gegeven moment kan gaan afbouwen. Um, omdat... Um, zodat hij dan meer tijd heeft voor die hobby. Dus, dus dat er natuurlijk ook nog. Nou. Um, ik ben heel benieuwd hiernaar. Ik ben heel benieuwd. We schuiven het vaak op de lange baan, merk ik. Um, um, en, en wat hier natuurlijk ook mee kan spelen is... op het moment dat je ondernemer bent... Um, ja, hoeveel kun je inderdaad uit je bedrijf halen zonder dat je bedrijf gaat wankelen. Tegelijkertijd wil je ook een potje bouwen voor um, noodgevallen om het zo maar te zeggen. Dus we gebruiken of er zijn vaak heel veel redenen waarom we niet zoveel mee kunnen betalen als ondernemer. En dat is ook oké. Okay. Mm, maar zorg wel dat die voor jou klopt. En zorg dus wel. En als je inderdaad echt voelt van: oh ja, cool, ik zou het wel echt heel erg gaaf vinden als ik net zoveel kan meebetalen. Want wat er vaak natuurlijk is: hè, de man betaalt dan bijvoorbeeld de hypotheek en de vrouw de boodschappen. Of de man de hypotheek en de door de weekse boodschappen. En de vrouw de week, de, hoe heet dat? Zaterdagboodschappen. Plus alle sportclubjes en de um, drogist en weet ik het allemaal wat. Vaak als je het dan op papier gaat zetten... kom je er misschien achter dat je misschien wel meer mee betaalt... dan je eigenlijk denkt. En, en dat geldt vaak ook voor de partner. Dus de partner heeft dan zo: ja, maar ik betaal de hypotheek en ik betaal ook nog de boodschappen. Dus ik betaal veel meer dan mijn partner. Nou, soms is die, klopt die al niet en is dat al scheef. Gewoon omdat we het op een bepaalde manier in ons hoofd hebben opgeslagen. En die klopt al niet. Dus, dus dat kan ook nog wel zo zijn. Maar heb je ergens iets van... oh ja, ik zou het wel heel erg tof vinden... dan mag je daar ook wat mee. Um, want hoe cool is het, dat op het moment dat je weet, ja, maar dat zou ik wel, het kan echt een veel grotere motivatie worden, om zo te terug te kijken naar je onderneming, om het zo maar te zeggen. Nou, um, ik hoop dat je hier wat mee kan, ik hoop dat je een beetje aanspoort, van in ieder geval bij jezelf, um, dat je kunt gaan, ja, toch wat raden kunt gaan, van nou ja, hoe sta ik hier eigenlijk in, hoe staat mijn partner hier eigenlijk in, dat kan natuurlijk ook, hè, dat jullie er allebei anders in staan, dat is voor jou prima is, dat je partner het eigenlijk op een andere manier um, ervaart. Dat is allemaal oké, okay, maar um, ik wil hem even met je meegeven. Uh, laat me weten wat hij voor jou heeft gedaan um, en um, hoe je hier zelf over denkt, hoe je partner over denkt. Um, want ik vind het altijd leuk om een beetje feedback te krijgen. Um, voordat ik afsluit, heb je hem nog niet gedownload? Ik heb een super handig um, e-book, gratis e-book op mijn website staan. Dat zijn zeven stappen naar meer financiële vrijheid, speciaal voor ondernemers. Daar staat echt de essentie in van wat ik eigenlijk met mijn eigen klanten zelf altijd doe in de trajecten. Dus echt de zeven dingen echt... Ja moet, klinkt dan weer zo zwaar, maar in mijn ogen wel echt moet doen, de stappen die echt moet doorlopen om ervoor te zorgen dat je meer financiële zel, uh, vrijheid voor jezelf creëert, voor je gezin, voor later, al dat soort dingen. Download hem even op, je, op mijn website, um, ingehol.nl, je kunt hem ook vinden op mijn Instagram in de, in de link in mijn bio, uh, maar ga je direct naar de website, dan um, is er ergens een kopje, dat heet gratis en daaronder kun je het e-book downloaden. Dus doe dat vooral als je zegt van, oh ja, ik zou nu wel echt eens een keer willen doorpakken met mijn persoonlijke financiën en daarmee meer persoon, en meer fi, hoe heet dat, financiële vrijheid van creëren. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering en dan hoop ik dat je de volgende keer daar ook weer bij bent. Een hele fijne dag nog. Doei! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast.